0: L'hebdo-région, Thomas Cochebray sur RCF et Radio Fidélité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité régionale. À la une de cette hebdo-région, comment les départements des Pays de la Loire se préparent à l'été qui arrive du point de vue de la ressource en eau Là où plusieurs départements font face à une sécheresse, il semblerait que la Vendée s'en sort mieux que les autres. Alors comment fait-elle Réponse dans quelques instants. Rencontre ensuite avec le président de la FDSE à Mayenne. Il nous donnera son avis concernant les dernières mesures du ministre de l'économie pour limiter les effets de l'inflation et notamment sur la demande faite aux supermarchés de baisser leurs marges. Le président de la FDSF Mayenne crée un effet pervers qui retombe négativement sur les producteurs. Ensuite, direction Nantes pour découvrir une initiative, la création d'une application intitulée Au cœur du nid et qui permet de mettre en relation des bénévoles souhaitant donner de leur temps avec des familles ayant un enfant porteur de handicap. Nous parlerons ensuite du pèlerinage des pères de famille qui se prépare pour la fin du mois de juin. Environ 500 pères de famille partiront du Grand Ouest pour se retrouver, non pas à Cotignac, mais au Mont-Saint-Michel. Rencontre avec le porte-parole de ce pèlerinage pour les pays de la Loire. Et puis enfin, une idée de sortie à la Chartres-sur-le-Loire. Grégoire Courtin a ouvert un musée, véritable cabinet de curiosité dans lequel il expose des objets datant du 19 e au début 20e siècle. Voilà donc pour le programme de cette hebdo-région qui vous est présenté par la rédaction de RCF en joue en collaboration avec les rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire.
1: L'hebdo-région, l'actu de la semaine.
0: Deux tiers des réserves en eau potable du pays sont en dessous du taux de remplissage moyen à cette saison, mais certaines régions s'en sortent mieux que d'autres et c'est notamment le cas des Pays de la Loire. En Vendée par exemple, les chiffres sont très bons. Bonjour Tanguy Papin. Bonjour Thomas. Les réserves sont remplies à 94% chez vous en Vendée.
2: Et c'est une bonne nouvelle pour le syndicat de gestion des eaux potables Vendéo car c'est un chiffre largement suffisant pour subvenir aux besoins des Vendéens jusqu'à l'hiver prochain, même avec un été qui s'annonce sec et où l'afflux de touristes fait monter en flèche la consommation d'eau journalière du département. Cette bonne gestion de la ressource est le fruit du travail de Vendéo. Son président, Jacques Dallet explique que les besoins 2011, actuels ont Vendéo été anticipés il y a
3: 10 ans. Euh, sur une étude prospective, besoins ressources à hauteur de 2030-2035, qui prenait en compte le développement et le développement de la Vendée au sens large, démographique, économique, à la fois industriel et touristique, avec une agriculture qui est toujours présente et avec aussi des données du changement climatique qui déjà euh, envisageaient des problématiques de température élevée, donc d'évaporation très élevée, de pluviométrie plutôt aléatoire. Euh, Vendéo a identifié des déficits en Vendée importants et notamment sur le littoral où la présence touristique est importante et où la ressource est très faible. Et donc c'est à partir de cette étude, à partir de ces, de ces constats, Vendez-vous a imaginé en 2011 des investissements importants avec des solutions dites conventionnelles, donc économie, euh, sensibilisation des, euh, des, de nos abonnés aux économies d'eau, euh, investissements importants sur ces 15 500 km de canalisation pour limiter les fuites, investissements sur des sécurisations, faire en sorte que les 13 barrages vendéens alimentent toute la Vendée à un prix unique sur l'ensemble du département.
2: Les investissements ont aussi concerné des réserves d'eau destinées à alimenter des retenues d'eau de consommation. Ces réservoirs ont été installés souvent dans d'anciennes carrières de grandes cuves à ciel ouvertes comme sur la commune des Clouseaux, à deux pas de l'église du village. Olivier Després, le directeur des services techniques de Vendéo présente la fonction du lieu. C'est bien de servir de réserve d'eau brute d'un volume important hein, puisque cette, la capacité de la carrière est de 2,7 millions de mètres cubes. On va la remplir lorsque on a de l'eau en excédent au moyen d'une station de pompage hein, qui nous permet de l'alimenter à un débit de 30 000 m3 par jour. Euh, Donc on va remplir cette carrière lorsqu'on a de l'eau en excédent sur le bassin versant et on se garde la possibilité de la réutiliser en cas de besoin. À l'été, à un débit un petit peu moindre, à 25 000 m3 par jour, dans l'autre sens, cette fois-ci pour alimenter euh, le jeunet.
0: Mais tout ça sert à anticiper les besoins jusqu'en 2030. Qu'en est-il de la suite, Tanguy
2: La suite est déjà en réflexion Avant Vendéo. Une nouvelle phase d'étude des besoins a été lancée en début de la décennie pour voir jusqu'en 2050. Cette fois, les efforts se font surtout sur des France, innovations, et en notamment en sur C'est le, bien le recyclage des ces eaux, eaux, ces eaux, qui eaux qui sont rejetées, rejetées en
3: en mer sur des localités qui sont déficitaires en eau, de réutiliser ces eaux pour réalimenter la population. Et c'est ça, c'est là que viendra la solution demain. Bérangère Couillard, madame la ministre, est venue nous, nous rendre visite sur le, le projet Jourdain. Bah, la place de l'État, c'est de nous faciliter l'écriture de la législation. Parce qu'aujourd'hui, il ne nous est pas permis de réutiliser les eaux usées pour de nouveau en faire de l'eau potable. Et donc, euh, la place de l'État, c'est de nous aider d'écrire cette législation qui demain permettra de vulgariser, de dupliquer ces, euh, ces, faits, ces processus d'affinage de l'eau de façon à faire en sorte que cette eau qui est gaspillée en mer, au moment où la ressource est plutôt abîmée, de faire en sorte de réutiliser cette eau de façon à éviter qu'elle reparte en mer.
2: Économie par économie et réserve par réserve, Vendéo est confiant dans sa capacité à durablement assurer l'approvisionnement en eau du département. Et du côté des ressources en eau dédiées à l'irrigation, les réserves sont actuellement à 98% de remplissage en Vendée.
0: Un reportage signé Tanguy Papin pour RCF Vendée. Merci beaucoup Tanguy. Dans le reste de l'actualité des Pays de la Loire, après la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins, le gouvernement veut alourdir les sanctions pénales en cas d'attaque contre des élus qui seront considérés comme aussi graves que les atteintes contre des policiers. Pour la ministre des collectivités territoriales, Dominique Faure, qui a rencontré le maire des missionnaires de saint brévin les pins Yannick Moraes, il faut arrêter cette spirale infernale de la violence. Un temps menacé de fermeture, la poste de Donge ne tirera finalement pas le rideau le 5 juin prochain en Loire-Atlantique. L'annonce initiale de sa fermeture avait suscité une vive inquiétude chez les habitants. Une pétition avait recueilli un peu plus de 2000 signatures avant que la poste ne fasse marche arrière, expliquant que la concertation se poursuit avec la mairie. L'hebdo-région rencontre avec. Pour limiter les effets de l'inflation, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a demandé aux supermarchés de baisser leurs marges. Les producteurs craignent un effet pervers. Michael Guillou est secrétaire général de la FDSEA pour la Mayenne. Il est l'invité d'Isabelle Rupin pour Radio Fidélité Mayenne. Bonjour Isabelle.
4: Bonjour Thomas. En effet, les agriculteurs pourraient se voir impactés par cette demande de Bruno Le Maire. Michael Guillou exprime ses craintes au nom de la FDSEA.
5: On a euh, vérifié en fait les, les origines que pouvaient présenter les, les différentes GMS valoise, euh, Les intentions de, de Bruno Le Maire et des supermarchés sont, sont très louables. Hein, de vouloir faire baisser les prix puis pour que les, les consommateurs euh, aient moins à subir de, de, de l'inflation. Euh, derrière ça, euh, il faut sans doute contracter les, les marges euh, des intermédiaires. Euh, aussi encore qu'il y ait des marges. Et derrière, euh, il ne faut pas que ça se fasse, euh, on va dire, sur le prix payé aux agriculteurs et aussi une autre façon de contourner, on va dire, euh, euh, cette baisse des prix, c'est-à-dire c'est d'aller, d'aller acheter des produits ailleurs qu'en France hein, qui souvent euh, n'ont soit pas les mêmes normes, soit pas les mêmes contraintes sociales et qui permettent d'avoir des prix, euh, certes plus bas, euh, mais qui ne sont plus français.
4: Des membres de ce syndicat paysan ont été vérifiés sur place si leurs craintes étaient fondées ou non.
5: On a été euh, on le fait, on va dire globalement une à deux fois par an, rendre visite en fait aux, aux grandes surfaces mayonnaises pour euh, constater un petit peu, le, d'une part, les prix qui peuvent être pratiqués, mais là, c'était plus une vérification en fait de la provenance des, des produits proposés aux consommateurs, et on a pu euh, bah, constater désagréablement que euh, dans les, les trois enseignes qu'on a pu faire. Une augmentation assez nette et sensible du, de, de produits non français proposés aux consommateurs, que ce soit des produits de grandes marques, mais aussi de marques distributeurs.
4: Voilà, assez logiquement, le contrôle s'est fait essentiellement sur les produits laitiers ou les produits carnés.
5: Ça va bah, des différentes viandes, volailles, porcs, euh, bovins, mais aussi des produits laitiers, hein, comme le beurre. Et euh, par exemple, sur le beurre, on n'est pas loin de, de la moitié du beurre qui est proposé aujourd'hui aux consommateurs, qui n'est pas français. Euh, donc ça, ça, ça pose question. Et pareil, sur la charcuterie, euh, pas de la charcuterie fraîche, mais de la charcuterie transformée. Et là aussi, on s'aperçoit que, qu'on est, euh, suivant les magasins, à, à pas loin de 50% de produits proposés euh, non français. Euh, alors que depuis quelques années, on, on avait eu un effort euh, euh, qui avait été fait, globalement par les, les industriels, mais aussi par les distributeurs de, de produits euh, venant de nos exploitations françaises.
4: Certaines enseignes sont plus vertueuses à cet égard que d'autres, d'après le contrôle effectué par la FDSEA dans l'agglomération lavaloise.
5: Bah, chez Intermarché, en tous les cas, pour le citer, globalement, on a trouvé plus de produits, on va dire, bleu blanc, rouge, que chez Leclerc ou chez Carrefour. Il hein. euh, y a un effort plus particulier qui est fait chez Intermarché.
4: Pour Michael Guillou, c'est un peu un retour en arrière pour les agriculteurs.
5: On a vécu, on va dire, une année 2022 avec euh, une flambée des cours des matières premières mais aussi des prix qui, qui, qui ont été euh, revalorisés, on va dire auprès des producteurs, qui, qui ont pu permettre, hein, on va dire, enfin, euh, d'avoir euh, une marge satisfaisante en tous les cas, qui permet de, de payer à, à, au juste prix la, le, le travail euh, bah, des agriculteurs. Et là, on s'aperçoit que bah, 2023, on redémarre vers euh, de mauvaises habitudes et on va aller euh, bah, sans doute vers, euh, vers des produits euh, euh, bas prix des produits qui, sont, qui ne sont pas français.
4: Voilà Thomas pour cet appel à la vigilance de la FDSEA et Michael Guillou soulignait en outre que durant le Covid les producteurs de proximité étaient loués pour permettre d'éviter la rupture alimentaire de certains produits et que hélas ce temps-là avait l'air un petit peu oublié.
0: Voilà un sujet qui vous était présenté par Isabelle Rupin de Fidélité Mayenne.
4: L'hebdo région,
1: initiative.
0: Direction Nantes à présent où nous rejoignons Simon Marty. Bonjour Simon.
6: Bonjour Thomas, bonjour à tous.
0: Alors Simon, aujourd'hui, il est question d'une application.
6: Oui Thomas, elle se nomme le cœur du nid et permet la mise en relation de bénévoles souhaitant donner de leur temps pour accompagner des familles ayant un enfant porteur de handicap. Une façon de rompre l'isolement trop souvent subi par ces familles comme nous l'explique Delphine Pifard, la directrice opérationnelle de l'association.
1: En fait, ces familles elles souffrent de, de plusieurs choses. Elles souffrent beaucoup d'isolement, elles ont le sentiment de devoir tout trouver toutes seules, la bonne structure, la, le, le, la bonne, le, la bonne méthode d'apprentissage, parce que, évidemment, ce n'est pas un enfant comme tous les autres, et donc, il ne va pas aller à l'école classique. Euh, Ensuite, ces ces familles euh, sont aussi souvent très isolées socialement, parce que euh, faute de temps, aussi, de pouvoir s'ouvrir vers les autres, et euh, donc, accaparées par leur enfant. Euh, Donc, au final, euh, et puis, assez peu d'occasions, finalement, de rencontrer aussi des familles qui leur ressemblent, et c'est ce qu'elles voudraient euh, réellement et c'est ce que va permettre effectivement de euh, tomber du nid. Ce sont aussi beaucoup de familles monoparentales et euh, ou sinon des, dans, dans ces familles, on a beaucoup un des deux parents qui a dû s'arrêter de travailler. Donc il y a une vulnérabilité dans ces familles qui est, qui est énorme. Et puis enfin, ce sont des familles qui souffrent aussi beaucoup d'une charge mentale très lourde euh, parce que tout est administratif autour du handicap et donc elles ont souvent besoin beaucoup d'aide euh, sur, ces, sur ces sujets-là.
6: Alors jusque-là, le cœur du nid lit était opérationnel en Ile-de-France. C'est désormais en Pays-de-la-Loire que l'application vient de se déployer depuis la semaine dernière. Un déploiement qui passe par le recrutement d'un relais au sein de la région. Une personne qui est une véritable clé dans le dispositif.
1: Ce réseau, il ne peut être euh, efficace euh, uniquement s'il est géré de manière professionnelle. Donc, on prend, on embauche un responsable réseau qui va être en charge de recruter parce qu'il y a tout un parcours de recrutement, d'intégration, de formation pour les bénévoles. Il va être en charge aussi d'accueillir toutes les familles. On les reçoit systématiquement en visio pour comprendre leurs besoins, leur expliquer notre fonctionnement. Et puis aussi, cette personne, elle est en charge de se faire connaître et d'aller à la rencontre de toutes les associations, les MDPH, les départements, les... enfin tout ce qui... Voilà, toutes les structures d'accueil des enfants, non seulement pour pouvoir effectivement se faire connaître des familles, euh, des futurs bénévoles et aussi de
0: nos futurs financeurs. Comment l'association finance-t-elle ces actions
6: Eh bien tout simplement par le mécénat, Thomas. Vous, comme moi, pouvant prendre la décision de l'aider financièrement, mais l'association compte aussi sur la générosité des entreprises, comme nous le détaille Delphine Pifard.
1: Le réseau d'entraide... Euh, Il peut être aussi utile pour des collaborateurs aidants dans les entreprises. Donc, on va chercher les entreprises en leur disant, bah, essayez de promouvoir cette cette application parce qu'elle va servir à vos collaborateurs. Et par ailleurs, bah, aidez-nous. Alors, ça peut être un mécénat de compétences, puisque le responsable réseau peut être euh, quelqu'un qui est euh, offert, entre guillemets, par une entreprise. Ça peut être de mettre en place l'arrondi sur salaire. En fait, on est en cherche et en quête de tout ce qui peut nous aider, effectivement, euh, à financer, euh, notamment, ce salaire et ce fonctionnement.
6: Et si vous souhaitez en savoir plus, rien de plus simple, il vous suffit de télécharger l'application Le Cœur du Nid nice sur votre téléphone portable. Elle est disponible sur iPhone ou Android.
0: Un reportage signé Simon Marty pour Radio Fidélité Nantes. Dans le reste de l'actualité des Pays de la Loire, Caroline Brandicourt était en Mayenne vendredi dernier. 1000 km en tricycle pour défendre l'installation d'unités de soins palliatifs dans les départements non dotés et pour promouvoir le travail du collectif Soulagé, mais pas tué à plus de 60 ans. Caroline est atteinte d'une maladie neurodégénérative et elle sillonne la France pour porter son message d'espoir. Elle est pour l'instant en Normandie et sera à Paris le 23 mai avant de redescendre tranquillement vers lons le saunier A défaut de la rencontrer en chair en os, vous pouvez aller sur son site internet Le Défi de Caroline. Il reprend tout de son projet.
1: L'hebdo-région, l'actualité religieuse.
0: Cette année encore, près de 15 000 pères de famille marcheront sous le patronage de Saint-Joseph pour le traditionnel pélé des pères de famille à Cotignac ou bien vers d'autres sanctuaires. Et cette année, ils seront encore près de 500 venant de Bretagne, de Normandie et d'Île-de-France à prendre la route le le vendredi 23 juin jusqu'au dimanche 25 juin pour se rendre au Mont-Saint-Michel Benoît Alix, un jeune père de famille mayennais, se prépare avec d'autres à ce pèlerinage. Porte-parole pour la région des Pays de la Loire, il appelle les pères de famille ligériens, tentés par l'idée de les rejoindre dans un chapitre ligérien déjà créé.
7: Écoutez-le. Initialement, le pèlerinage des pères de famille, c'est Cotignac, donc dans, le, dans le sud de, de la France. Euh, pour des raisons euh, géographiques, techniques et financières, euh, aller à Cotignac, ce n'est pas forcément aisé. Donc, le pèlerinage des Pères et l'idée c'est un peu généralisée en France, et en l'occurrence au Mont-Saint-Michel. Donc, il y a également euh, mont euh, sainte anne voilà, il y a d'autres, d'autres lieux. Et le Mont-Saint-Michel a été ouvert par des Parisiens, euh, il y a une dizaine d'années. Petit à petit, ils ont invité des chapitres locaux, en fait, hein, euh, qui, qui étaient dans la région, dont euh, Saint-Brieuc, Rennes. Et, euh, et nous, on, s'est, on est venu se greffer dessus, cran une toute petite ville parmi toutes ces grandes villes.
0: Alors, ce pèlerinage des pères de famille au Mont-Saint-Michel, euh, ça dure trois jours, vous l'avez dit, mais ça sera quand le
7: 20, Les 23, 24 et 25 juin. Donc, il euh, y a un petit jour à prendre de congé. Euh, voilà, ça nous paraît important. Et d'ailleurs, le, le fait de prendre son, son vendredi pour aller au pèlerinage des pères, euh, c'est aussi un, un acte, hein, une, je dirais le, le premier pas pour... pour pour aller à l'essentiel en tant que père, voilà, on, on se dit à un moment donné, on, on lâche notre travail, on, on laisse un petit peu notre famille pour se recentrer sur soi et, et se retrouver entre pères.
0: Pourquoi c'est important de se retrouver entre pères de famille, pères de famille diverses hein, d'ailleurs, chacun a sa propre vie, ses propres... Euh, joie, ses propres peines. Euh, voilà. Mais pourquoi c'est important de se retrouver juste entre pères et, et d'éloigner peut-être un petit peu euh, l'épouse, les enfants, euh, la vie quotidienne, le
7: travail Alors, ce n'est pas d'éloigner la, 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 la famille, c'est plus soi-même, en fait, de prendre de l'argent. Euh, un petit peu... Euh... Un petit peu comme, euh, bah, vous savez, quand, quand, quand Jésus a besoin de se retrouver, il va sur la montagne. Eh bien, nous, en tant que père, on a besoin de faire également la même chose. C'est-à-dire qu'on on va sur la montagne et euh, pour se retrouver soi-même. On, on se met en silence et on, on, on se met également euh, en, en contact, en, en, en amitié avec d'autres pères qui, euh, qui vivent, comme vous disiez tout à l'heure, euh, des, des, des joies, des peines, qui ont des questions et... Euh, et la différence d'âge, les différentes aussi, les différences de, 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 de parcours de vie, ces, tous ces partages permettent à, à chacun d'avancer.
0: Vous-même, personnellement, qu'est-ce que vous en avez retiré de vos différentes expériences
7: Il y a eu une vraie progression, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'est un, un ami qui a su me prendre un petit peu au vol un moment où, où j'allais pas trop bien, qui m'a dit « écoute, viens, viens à se pélé et puis je lui ai fait confiance, je dis bon ok d'accord j'y vais, je, voilà, je sentais que j'avais besoin de quelque chose mais j'avais besoin d'une main tendue donc j'ai, j'ai, j'ai pris cette, cette main tendue, elle m'a, elle m'a aidé à passer voilà, un cap pas, pas facile euh, mais on, on vit tous des, 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 des caps pas faciles donc euh, à chaque fois on a besoin d'avoir sur notre chemin quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui est là quelqu'un de bienveillant et le, le, l'idée de ce pèlerinage est justement d'être, d'être bienveillant on insiste quand on envoie le, l'invitation que dans le pèlerinage il y a il y a toute absence de jugement ou de conviction spirituelle ou religieuse. Il y a des, des, des pères qui viennent avec nous, qui, pour qui c'est la première fois qu'ils vont à la messe. Et en fait, c'est vraiment une invitation, une invitation qui, qui, qui les fait venir. Donc voilà, moi, la progression, ayant énormément reçu de ce pèlerinage, à un moment donné, je me suis dit bon, bah, c'est à moi maintenant de, de redonner également. Donc c'est pour ça que je me, je me suis retrouvé pour les, les, les pays de Loire porte-parole.
0: Pour plus de renseignements sur ce pèlerinage des pères de famille au Mont-Saint-Michel, vous pouvez contacter Benoît Alix pour les Pays-la-Loire de à l'adresse père-de-famille-au-singulier.cran-gmail.com Et puis c'est une tradition ancestrale avec laquelle la paroisse de Sablé-sur-Sarthe a renoué lundi dernier. Sous le patronage du père Hervé-Marie Cotten, les rogations ont fait leur retour dans une ferme d'avoise Née dans le courant du 5e siècle, cette cérémonie chrétienne consiste à bénir les terres agricoles à quelques jours de la fête de l'Ascension en vue des récoltes à venir. Une quarantaine de paroissiens, de représentants de l'abbaye de Solem, du sanctuaire Notre-Dame-du-Chêne et d'agriculteurs ont accompagné le père Cotten sur les quatre coins de l'exploitation lors de cette procession. Et puis ils sont attendus nombreux à Pontmain ce dimanche, les marcheurs de tous âges et de tous horizons. Inscrit au traditionnel pèlerinage des familles de ce week-end de l'Ascension, si l'on peut regretter une certaine désaffection, la ferveur et la joie n'en sont moins pas, pas moins présentes autour des frères de la cotellerie qui animent ces trois jours depuis Notre-Dame-du-Hec jusqu'au sanctuaire marial de Pontmain. L'hebdo région,
1: si on sortait.
0: Et on vous emmène maintenant dans le sud de la Sarthe pour la sortie de cette semaine, précisément à la Chartre sur le loire où un brocanteur a ouvert un musée pour le moins atypique. Bonjour Benoît Porcher.
8: Bonjour Thomas, bonjour à tous.
0: Alors présentez-nous cet endroit, Benoît, qui
8: nous transporte dans la vie des Ligériens au 19e et au début du 20e siècle. Le rendez-vous est pris lors d'une belle journée ensoleillée au cœur du bourg de la Chartre-sur-le-Loir près de l'hôtel de France. C'est ici que se trouve la maison Courtin, une boutique qui, comme vous l'avez dit, Thomas regorge d'objets datant du 19e et du début du 20e siècle, tombé dans la marmite de la collectionnite depuis tout petit, Grégoire Courtin a ouvert il y a maintenant quelques mois un véritable cabinet de curiosités, un musée dans lequel il expose des centaines d'objets en tout genre, une histoire qui Démarre avec les brosses de Charles Pelletier à Angers, et c'est bien sûr Grégoire Courtin qui en parle le mieux.
9: Bienvenue chez Charles Pelletier. Charles Pelletier, il était droguiste à Angers. Il s'appelait Charles Pelletier depuis le 18e siècle de père en fils. Et donc, celui qui nous intéresse, c'est le Charles Pelletier qui est né en 1845 et qui est mort dans sa boutique en 1900. Il tombe sur un échafaudage et il meurt. Sa veuve reprend l'affaire et elle appelle Charles Pelletier le cinquième du nom à la rescousse qui était lui basé à Châteaugontier. Et là, j'ai récupéré toute la vie de ce cher Charles Pelletier. On a sa montre en or dans mes vitrines. On a toutes ses publicités. On a même le colis du chien Charles Pelletier à la palette d'or. C'est euh, par le bouche à oreille, j'ai entendu que deux brocanteurs avaient vidé cette quincaillerie à Angers et je me suis mis en piste. J'ai fait mon travail de chasseur et j'ai réussi à trouver toute cette quincaillerie qui était complète, qui avait fermé en 1975. Et là, on a toutes les brosses. On va commencer par les brosses pour le ménage, les brosses à tête, donc les brosses à cheveux, les brosses pour nettoyer les peignes, toutes sortes de brosses.
0: Mais alors il n'y a que des brosses D'exposer à
8: la maison Courtin, Benoît Bien sûr que non, Thomas, au total, Grégoire Courtin a amassé des centaines de milliers d'objets répartis dans cinq pièces différentes. Les brosses donc, mais aussi les articles de peinture de Charles Pelletier qui était également marchand de couleurs. Une pièce dédiée aux sciences de la vie, un univers vieux garage à l'entrée du musée et une chapellerie avec les chapeaux de la maison d'Anto de Ciel Guillaume.
9: Bienvenue là, chez Victor Danto. Là, c'était à Ciel-Guillaume, à 20 km au-dessus du Mans. J'ai trouvé les portes qui étaient démontées dans la cave. J'ai trouvé l'enseigne qui était dans le grenier. J'ai trouvé le sol qui était aussi dans la cave. Et là, bienvenue dans une chaperie complète de 1920. Donc là, nous avons tous les chapeaux. Nous avons les meubles qui en viennent. On a les chapeaux melons, les feutres, les chapeaux en paille, les canotiers, les panamas, les bibis, les feutres masculins, le béret et la casquette torpedo, la casquette des gens chics. Victor Danto était un, un as de la communication
8: et il euh, s'amusait
9: à faire toutes sortes de poèmes sur les chapeaux ou des petites, euh, des petites lettres de marketing.
8: Cette passion pour la brocante et les collections, Grégoire Courtin la doit à ses parents. Son père collectionne d'ailleurs des miniatures d'Aston Martin de course ayant participé aux 24 heures du Mans. Une partie de cette collection d'ailleurs visible à l'entrée du musée à l'occasion du centenaire de l'épreuve. Au-delà de la passion, la volonté de Grégoire Courtin est aussi de sauver et préserver ce patrimoine local.
9: Ma maman est en antiquaire à Vendôme. Elle m'a toujours habitué à avoir de jolies choses et à me poser des questions sur ob- les objets. Et donc, euh, tranquillement, j'ai dérivé. Et, et je dois dire que maintenant, je suis un petit peu envahi par tout ce nombre d'objets et tout ce nombre d'histoires, mais ça me passionne. Et ce qui me fait vraiment rêver, c'est de me dire que les gens ont travaillé la semaine pour pouvoir s'acheter un chapeau et qu'ils allaient aller chez Victor Danto s'acheter un chapeau en fin de semaine en se disant Chérie, je vais aller m'acheter mon chapeau pour, aller, pour être le plus beau samedi soir pour aller danser. Et ça, je dois dire que ça me fait un petit peu. ça me fait rêver, quoi. J'ai aucune priorité. La priorité, c'est que ça n'aille pas à la déchetterie. quoi. C'est de sauver, de les sauver. Alors après, euh, n'importe quel est le circuit, mais la priorité, c'est ça. Sauver tout ce qui est sauvable et faire attention de ne pas acheter des choses qui sont à mes yeux inestimables.
8: Pour découvrir ce patrimoine et les histoires qui vont avec, n'hésitez pas à contacter Grégoire Courtin au 06 76 61 47 54 pour réserver un créneau de visite de son musée d'art populaire de la France d'il y a 100 ans. Benoît Porcher
0: pour RCF Sarthe, merci beaucoup Benoît pour cette belle idée de sortie à faire ce week-end en famille sur les bords du Loire. Dans le reste de l'actualité sartoise, le festival de Cannes a démarré cette semaine et pour la première fois la cité du film du Mans est présente sur la côte d'Azur afin de vanter les mérites de la Sarthe pour accueillir des tournages. L'association est présente sur place jusqu'à mardi. Par ailleurs, une jeune Mansale de 18 ans aura aussi le privilège de monter les fameuses marches du Palais du Festival le soir du 25 mai. Lilou Boss Bertrand a été sélectionnée dans le cadre du projet Moteur, un concours de films pour les 14-22 ans, grâce à son film sur ses échecs et ses facultés à rebondir. Dans un genre complètement différent, les supporters du stade Lavallois ont poussé un ouf de soulagement samedi dernier. Laval en Mayenne a battu Saint-Etienne et surtout a sauvé le club d'un risque de relégation et c'est avec moins de pression certainement qu'ils affronteront Bordeaux ce samedi. Le club de football britannique Cardiff City, lui, a décidé d'attaquer le FC Nantes devant le tribunal de commerce de Nantes pour obtenir plus de 100 millions d'euros de dédommagement après le décès accidentel du joueur Emiliano Sala en 2019. L'affaire sera examinée le 22 juin prochain. Voilà, c'est la fin de cette hebdo-région des Pays de la Loire qui vous était présentée par la rédaction de RCF. Anjou en collaboration avec les autres rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.